0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, je suis Théophile Messer, l'un des deux rédacteurs en chef de l'équipe et je suis rejoint euh, cette semaine par le grand comeback de Shaï Mamou revenu en pleine forme et par le back-to-back de Benjamin Moubech euh, qui était avec nous déjà la semaine dernière et qui est là cette fois-ci en en lieu et place d'Antoine Pimel, comment ça va les gars c'est super, super bien. Toi. <rire> et toi ben, ça va pas mal du tout euh, deux choses importantes déjà euh, je vous rappelle que le dernier numéro du MOOC rivers spécial euh, Playmaker le numéro 10 est toujours disponible euh, sur la boutique de basketsession.com voilà si vous voulez tout savoir de comment comment les, les meilleurs Playmakers sont devenus les meilleurs Playmakers comment un petit peu la, la manière de, d'apprendre la, la prise de décision a pu changer dans, dans le basket moderne tout ça euh, 240 pages édition limitée comme chaque numéro c'est retrouvé sur, sur Basket Session et l'autre chose voilà, qu'on voulait vous, vous annoncer c'est qu'après ce, ce podcast on va faire un petit break de, de trois semaines histoire de recharger les batteries un petit peu et puis on vous retrouvera voilà, euh, la semaine du, du 20 août a priori pour, pour le retour du, du podcast avec, avec l'équipe au complet voilà, mais pour finir euh, de belle manière, on s'est dit qu'on allait aborder une équipe finalement dont on a peu parlé ces derniers temps en, en raison de la prépondérance des, des nets, du moins du côté à l'est, euh, dans, dans les rumeurs autour de, du trade potentiel de Kevin Durant, c'est les Philadelphia 76ers. L'équipe de Joel Embiid, James Harden, euh, pas mal de choses à voir. Il y a eu du changement dans le roster. Euh, James Harden qui a opt-out et qui a re-signé dans la foulée avec les Sixers. On va en reparler. Et cette équipe qui, finalement, a, a terminé la saison dernière par une grosse déception en play en laissant une, voilà, une, une impression de… vraiment. Une un désagréable goût dans la bouche pour les fans des Sixers et qui, l'air de rien, fait quand même partie des, 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 principaux, des principaux prétendants au titre ou du moins à la finale du côté de la Conférence Est. Euh, voilà Première question, tout simplement, tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de, de l'intersaison des, des Sixers euh, voilà, quel, quel sentiment ça vous laisse avant qu'on rentre un petit peu dans, dans, dans le détail de, de ce qui a pu être fait bah, disons que
1: bah, là, les, les, ces derniers temps, avec, euh, avec euh, la, la, la prolongation euh, d'Arden, euh, j'étais un peu un peu circonspect au début parce que je fais peut-être partie des gens qui sont un peu pessimistes à son sujet. Je me dis, est-ce, est-ce qu'on va retrouver euh, un jour le Arden euh, en suffisamment bonne condition physique Et même s'il est en bonne condition physique, est-ce qu'il a encore les mêmes capacités pour être le joueur de niveau MVP et tout ça euh, Puis il y a eu tout, toute. Tout, euh, tout ce qui s'est articulé autour de, bah, de son sacrifice supposé euh, financièrement, tout ça. Mais ce que je vois de lui et de ce qui se fait autour de l'équipe euh, ces derniers temps euh, me rend plus optimiste que, que prévu, on va dire. Euh, et, et aussi parce qu'il y a une base relativement solide quand même dans l'équipe. Quand tu as Embiid, euh, qui est un MVP potentiel dans l'équipe, euh, et s'il évite les blessures, tu sais que tu as quand même du lourd. Euh, j'ai trouvé leur intersaison plutôt, plutôt pas mal après avoir été sceptique dans un premier temps.
0: Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Je pense qu'ils
2: auraient difficilement pu faire mieux parce que l'objectif, c'était la re de James Harden et de se renforcer à côté. Et si James Harden avait pris son option, ça aurait été extrêmement compliqué. En l'occurrence, ça a permis de dégager le cap nécessaire pour faire des signatures qui étaient top. Donc Daniel House Junior, P.J. Tucker qui apporte vraiment quelque chose qui manquait à l'effectif. Un peu de renfort sur le poste 2 avec Trevlin Queen, ça passe un peu inaperçu, mais c'est le MVP de la G League, il devrait pouvoir gratter peut-être une dizaine de minutes par match la saison prochaine. Et au passage, un truc qu'on a quasiment oublié, Danny Green, qui s'était blessé et qui allait servir à rien l'année prochaine, a été tradé au Grizzly contre De'Anthony Melton, qui occupe un vrai rôle dans cette équipe et qui vient combler un vrai manque dans l'effectif des Sixers. Donc globalement, en fait, ils ont coché plein de cases pendant l'intersaison Et sans faire trop de bruit, ils sont vraiment renforcés pour être un vrai contender l'année prochaine. Donc forcément, je suis plutôt convaincu par ce qu'ils ont fait.
0: Oui, bah je, je partage v- votre avis à tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont réussi finalement à renforcer leur équipe, à renforcer le roster. Euh, sans avoir à se à, comment dire à se, se départir de d'aucune pièce maîtresse ou d'aucune pièce vraiment importante comme tu le notais Benjamin euh, finalement euh, remplacer euh, Danny Green qui de toute façon aurait pas joué ou très peu joué euh, par euh, par de Antony, de Anthony Melton c'est vraiment un coup parfait signature Daniel House très bien PJ Tucker euh, vraiment le type je pense de présence qui manquait euh, à la, euh, aux Sixers à la fois sur le terrain et peut-être aussi dans le vestiaire et à l'entraînement donc ça c'est vraiment vraiment très bien joué on va revenir simplement peut-être rapidement sur euh, cette fameuse option de, de James Harden donc il avait une option qui lui aurait permis de, de récolter 47,4 millions de dollars euh, cette saison il a choisi d'opt-out donc devenir free agent de laisser dans un premier temps les Sixers euh, faire les mouvements qu'ils avaient besoin de faire de signer des joueurs pour ensuite renégocier lui son contrat il est reparti donc sur deux ans 68,6 millions de dollars sachant qu'il y a une option pour la deuxième année. En gros, à la fin de la saison prochaine, s'il le décide, il peut à nouveau opt-out de son de son contrat et redevenir free agent. Euh, d'un point de vue euh, du, d'un point de vue sportif, euh, ce choix de James Harden me semble effect- avoir été vraiment hyper judicieux. Ça a permis à l'équipe de, de se renforcer, de compléter le roster, d'apporter notamment des joueurs capables de défendre euh, pour pour encadrer euh, Tyrese. May- Tyrese Maxi et et James Harden qui ne sont quand même pas pour l'instant les deux plus gros stoppeurs de de la ligue, et de renforcer un petit peu cette cette polyvalence défensive du côté des Sixers. C'est aussi, de mon point de vue, je pense, un très très bien joué d'un point de vue communication. On sait à quel point la fanbase des Sixers est est dure et hardcore. Euh, Le. Le fait de procéder comme ça a permis à James Harden de dire « Regardez, moi, je suis vraiment là pour gagner un titre. Je suis prêt à prendre moins d'argent, même à à me sacrifier. » Alors là, on peut mettre vraiment une quinzaine de de guillemets autour de de ce terme de sacrifice en termes de salaire pour pour permettre à l'équipe de se renforcer. Et euh, voilà, je veux veux gagner. On va faire ce qu'il faut pour gagner. Et euh, simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'an prochain, il y a de bonnes chances pour que le salarié cap augmente, que l'an prochain, il y aura une, comment dire, une... Un, une cuvée de free agent potentiel qui sera vraiment importante donc il y a beaucoup d'équipes qui vont quand même essayer de se faire de la place dans leur, ma- dans leur masse salariale pour l'été prochain donc meilleur scénario possible euh, si les Sixers sont champions bah là incroyable mais ne serait-ce que si les Sixers font une bonne saison et que James Harden euh, fait une saison euh, du, euh, à la hauteur du talent qu'il qui a donc pas comme la saison passée il pourra dans tous les cas opt-out et renégocier un contrat long euh, le moyen enfin Long terme ou moyen terme avec les Sixers ou une autre équipe, et donc largement récupérer l'argent qu'il a sacrifié encore une fois entre guillemets cette année euh, en essayant d'aller chercher un contrat euh, plus long euh, par la suite qui le permettra de, voilà, de, de, d'engranger encore les millions de dollars alors qu'il sera bien avancé dans, dans sa trentaine, puisque là il, il, il s'apprête à avoir 33 ans euh, cet été. Voilà, voilà en gros le, le panorama. Euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous La question en fait qui se pose, je pense, c'est quel James Harden on peut s'attendre à retrouver sur le terrain l'an prochain Beaucoup de choses ont été dites, notamment euh, suite à, à ces playoffs euh, euh, catastrophiques, notamment, euh, notamment le dernier tour euh, qui a vu l'élimination des Sixers. Où est-ce que vous vous situez, euh, vous, par rapport, euh, par rapport à James Harden, à son, son potentiel euh, sur le terrain
1: Déjà, moi, je pense que c'est, c'est important qu'il ait, qu'il ait signé déjà pour lui, parce que qu'il euh, allait commencer à avoir une étiquette de type euh, complètement instable, euh, même plus forcément digne d'un MVP, euh, pour, qu'on imagine euh, rester assez longtemps dans des équipes, etc. Là, avec le quack à Brooklyn, où, qui s'est achevé super tôt euh, et dans des circonstances assez, assez folles, on en a suffisamment parlé. Euh, ça aurait été, j'aurais, été, j'aurais trouvé ça dommage qu'après seulement quelques mois, à Philadelphia où il n'y a pas eu forcément le temps ou le contexte pour que, pour que l'alchimie se, se produise, qui reparte encore ailleurs pour un autre projet. Ça, voilà. Et je ne suis pas forcément un énorme fan de James Harden, mais pour son, la fameuse Legacy, ça, je trouve que ça aurait commencé à faire vraiment tâche. Donc c'est, je suis déjà content, au moins, qu'il ait l'opportunité de montrer qu'il, qu'il peut redevenir le joueur qu'il a été. Euh, après, j'ai quand même des doutes sur euh, euh, bah, la, sa capacité à, voilà, à redevenir un, bah, le moteur qu'il était à 100%, euh, pas tellement que sur la condition physique, parce qu'on voit qu'il a tendance, mine de rien, à, à avoir des écarts en termes de, 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 de forme physique pure et dure, hein, en termes de poids, de, de conditions tout court. Mais de ce, que, de ce qu'il montre pour le moment, en dehors du terrain, parce que là, on n'a rien vu, on n'a pas vu d'entraînement. Il a l'air d'être en bonne forme physique, et surtout, moi, c'est pour l'instant, ce qu'il y a en dehors du terrain que que je trouve intéressant, c'est qu'il a l'air de vouloir être un élément fédérateur, il communique communique assez là-dessus, sur le côté, regardez, on organise des dîners avec les autres joueurs de l'équipe, je prends les jeunes sous, sous mon aile, il a, il a parlé des autres. Arden, ça n'a pas souvent été un mec qui a parlé des autres dans sa carrière. Mine de rien, il a l'étiquette d'individualiste et il l'a assumé en termes de communication. Euh, je, je l'ai vu euh, être assez euh, expansif sur, euh, sur Tyris Maxi récemment, euh, en disant qu'il avait une énorme confiance en lui, qu'il avait vraiment hâte de continuer à jouer avec lui, de le voir progresser. Euh, il parle d'Embiid et du niveau qu'il a. Euh, donc, je suis optimiste, sur, en tout cas, sur ce qu'il montre. J'ai l'impression qu'il a envie de redevenir le joueur qu'il était il n'y a pas si longtemps. Après, est-ce que dans les faits, il va pouvoir y arriver sur le strict plan athlétique je, J'en suis pas encore convaincu.
0: Benjamin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi Oui, c'est un peu la,
2: la question. Je pense qu'elle est vraiment sur ce, qu'a, ce que vient de dire Shai. C'est déjà le plan athlétique parce que la saison dernière, il avait vraiment perdu en explosivité sur son premier pas et ça a tout changé dans son jeu. Il prenait beaucoup moins de drive et c'est un joueur qui, quand il va moins vers le panier, est beaucoup, beaucoup moins efficace. De manière générale, il a été aussi beaucoup moins bon à la création. Par exemple, quand on prend ses playoffs. Certes, il a 8,6 passes, mais il est surtout à plus de 4 ballons perdus par par match. Et le problème, c'est que ça, on l'a beaucoup vu, c'est que James Harden aux Sixers est un James Harden créateur, comme il l'a été un temps à Houston. Il joue plutôt le poste de meneur avec Thérèse Maxi, qui va jouer avec lui sur le backcourt et qui a un profil beaucoup moins créateur. Et clairement, on peut s'attendre à ce que la saison prochaine, James Harden reprenne un peu ce rôle où il va vraiment distribuer le ballon en priorité à Joel Embiid évidemment, à Tobias Harris, à Thérèse Maxi, à plusieurs joueurs. Ils ont un effectif suffisamment complet pour qu'il n'ait plus besoin d'être le joueur qu'il était à Houston en mettant des 40 points par match pendant 10 matchs consécutifs. Donc, il va pouvoir se permettre de rester ce gars-là qui score moins de 30 points. Maintenant, il faudrait quand même qu'il y ait une évolution du coup au niveau de la création et qu'il retrouve ce niveau-là, notamment en drivant plus ce qui passe par son reconditionnement physique, mais aussi qu'il redevienne une menace plus sérieuse de manière générale offensivement, parce que c'est aussi ça qui crée sa capacité à, à créer, justement, à faire du playmaking, parce que c'est un joueur qui attire les défenses et qui crée des décalages. Et ça, pour Joel Embiid dans pick-and-roll, pour Tobias Harris, pour Pidgey Tucker qui reste dans le, t- dans le corner, c'est parfait. Mais il faut que James Harden redevienne ce joueur incisif et offensif, qu'il était au moins par le passé à Brooklyn et à Houston. Donc, il y a ce, un peu ce paradoxe-là de se dire « James Harden ne sera plus le score qu'on a connu, mais il faut qu'il retrouve au moins un petit peu du feu intérieur qu'il avait avant pour euh, être euh, impactant aux Sixers. » Parce que le James Harden qu'on avait en play-off était très décevant. Je pense que les, les statistiques ne sont même pas pertinentes parce que ce qu'on voyait sur le terrain, c'était tellement plus parlant, de, de le voir un petit peu apathique, perdre des ballons, de le voir euh, limité, bloqué finalement euh, dans, dans ce jeu-là. Donc il faudra vraiment qu'il revienne en forme et qui reviennent dans le contexte collectif où il est vraiment euh, le distributeur, où il est vraiment donc en phase avec les autres joueurs. Et comme disait Chai, ce qu'il fait cet été en se rapprochant de toute l'équipe, en essayant d'être un petit peu ce, ce gars fédérateur, ça ne peut être que positif par rapport au rôle qu'il devrait avoir l'année prochaine.
1: Ouais, je ne sais, sais pas exactement quelle, de quelle version ils ont besoin, parce qu'il a montré par le passé qu'il pouvait s'adapter. Les, pre- les premiers temps à Brooklyn, c'était, c'était franchement bien. Il a eu la période de floor general à Houston aussi qui était, qui était plutôt cool. Euh, et je n'arrive pas à savoir, je me demande s'il y, y a quand même peut-être un scénario où ils ont besoin de leur... Alors pas tous les matchs, hein, mais il ne va pas tourner à 30 points de tous les matchs, mais, mais d'avoir une vraie énorme deuxième option offensive au scoring derrière Embiid. Euh, et je me demande s'il peut... S'il a le, le, s'il a encore la possibilité de le faire. Je me demande si, si, euh, euh, si les Sixers n'auraient pas besoin de ça aussi et pas que d'un, d'un, de, du playmaker qui distribue le jeu parce que je ne sais pas si, euh, si ça suffira, en fait. En fait, c'est, il y a tellement une disparité entre ce qu'il montre en, en, en playoff et en saison régulière qu'il faudrait en fait, qu'il soit à géométrie variable et qu'il soit bon partout dans les domaines qu'il a réussi à maîtriser à un moment dans sa carrière. Euh, et j'allais dire même en défense où parfois quand il se faisait violence avec son gabarit, il arrivait à être plus, co- plus correct que ce que ne laissait montrer euh, toutes les compilations un peu, un peu ridicules qui tournaient où, où on le voyait euh, au corneille à droite à gauche euh, j'ai l'impression qu'il a besoin il, a pas, il faut peut-être même qu'il ne s'en, s'enferme pas dans un rôle particulier et qu'il soit euh, euh, voilà, disponible et adaptable euh, autour de, de Joël Embiid en fait c'est, c'est, voilà
0: non, mais c'est, c'est, c'est très intéressant tout ça. Effectivement, ce que les playoffs ont montré, c'est que malgré tout, physiquement, il était trop diminué. Alors, est-ce que c'est parce que, par manque d'entraînement, euh, faible, faible, faible condition physique, ou parce qu'il y avait une blessure qui, qui le gênait euh, Moi, ce que, ce que je retiens de ces playoffs, c'est que si, si son step back 3 ne tombait pas dedans, il, devait trop, il devenait trop facile à défendre parce qu'il n'avait plus cette capacité à attaquer le cercle, comme tu disais, Benjamin, à fixer par le drive. Euh, il était trop bien attendu p- p- par les défenses. Euh, donc là, ça sera intéressant de voir dans quelle mesure il, il va pouvoir revenir. Je pense que dans tous les cas, on ne retrouvera pas le, le, le James Harden euh, flamboyant euh, MVP. Je pense que, que, que Philadelphie ne retrouvera pas ce joueur-là. Ceci dit, ça ne me semble pas forcément grave non plus dans le sens où cette équipe sur le papier ça me semble être peut-être la plus talentueuse dans laquelle, euh, dans laquelle James Harden est joué, euh, la plus complète en tout cas euh, voilà avec euh, jo- Joel Embiid, euh, MVP en puissance euh, même un joueur dont on n'a pas parlé euh, Tobias Harris dont on parle plus souvent pour le, la, le montant du contrat que, que pour ses capacités euh, sur le terrain mais si c'est ta troisième, quatrième option ça reste un joueur quand même de très bonne facture euh, Tyrese Maxi, là il y aura aussi quelque chose de très intéressant à suivre est-ce qu'il sera capable de passer un cap encore? Encore une fois, comme il, comme, il, comme il l'a fait l'année dernière, là, si c'est le cas, Philly devient vraiment très, dans, très dangereux. La question que je trouve intéressante, effectivement, c'est celle-ci, c'est de savoir, effectivement, je pense que Philadelphie a besoin de, de James Harden dans l'alternance, en tant que scoreur, en tant que playmaker. Que ce soit dans le pick-and-roll ou encore une fois, les, les, la relation sur pick-and-roll avec Joel Embiid était l'une des plus dévastatrices de toute la ligue l'an dernier dans, 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 sur ce type de, d'action, mais aussi distributeur. Et la question là que, que je me pose, c'est d'une, est-ce que James Harden est capable malgré tout de varier son jeu à ce point On l'a vu changer de jeu quand il était à, à, au Nets, dans le sens où il, il montait la balle et il la lâchait rapidement. Ce qu'on n'a jamais vu encore une fois, c'est sur... Attaque posée, être capable de lâcher la balle et de rester utile. Lâcher la balle, bouger, aller se mettre, rester disponible pour le reste du jeu. Ça, on l'a pas encore vu faire. Et la question que je me pose un petit peu, euh, c'est, c'est pas que c'est ma marotte, mais j'y reviens malgré tout. C'est est-ce que Doc Rivers est capable de mettre en place un système de jeu qui permette de créer du mouvement, qui permette d'aider James Harden à rester une menace, même quand il n'a pas la balle. C'est une question que je me pose. Voilà, c'est la question que je me pose. Sur, sur le terrain, je pense que euh, cet effectif est extrêmement complet, euh, talentueux, euh, euh, polyvalent et dangereux. Je pense qu'on peut s'attendre, euh, là encore une fois, on part du, on part du principe, euh, sauf blessure bien sûr, mais comme pour n'importe quelle équipe, elle a, elle a tout ce qu'il faut pour faire une énorme saison régulière. En play-off, je pense qu'il y a d'autres questions qui, qui risquent de ressurgir, euh, notamment la capacité des joueurs à ne pas se blesser. Euh, Joël Embiid, c'est pas forcément de sa, de sa faute, mais c'est vrai que la, la fin de saison a été compliquée en play-off. Il a, il a enchaîné les, le pouce, blessé au pouce, euh, fracture au niveau de, de la pommette, etc. Bon, ça, c'est Tous, les ans, hein. Tous, Tous les ans, les... il a la
1: campagne, même quand tu, qu'il soit, il, il, il est toujours fort en saison régulière. Et, il y a toujours un petit pépin physique mais qui est peut-être lié aussi à la charge de responsabilité qu'il, qu'il a pendant la saison régulière. Hein, ça, c'est pas... Mais malheureusement, euh, ouais, il y a toujours un petit manque de fiabilité physique qu'on retrouve chez d'autres joueurs. Hein, Ce n'est pas le seul, mais… C'est, ça pose problème parce que Philly est beaucoup trop dépendant de lui. C'est pour ça que je disais aussi que ce serait bien d'avoir une autre énorme deuxième
0: option. Exactement, tout à fait d'accord. Et euh, tu, toujours sur, sur les playoffs, est-ce que James Harden sera capable ne serait-ce que de maintenir son niveau en playoffs Chaque année, c'est quand même un joueur qui joue moins bien en playoffs qu'en saison régulière. Et est-ce que Doc Rivers pourra être le coach capable de trouver des solutions, de s'adapter face aux ajustements adverses ou de créer un système de jeu, des principes de jeu qui permettent à son équipe de tirer le maximum de, de, tout, de tout son potentiel. Moi, ce sont quand même les, les questions sur lesquelles j'ai, j'ai de gros doutes. Autant pour Joël Embiid, je pense que c'est, c'est finalement pas le plus gros doute que j'ai parce que euh, les blessures ça arrive et puis a, il suffit de voir, de se rappeler le début de carrière de Stephen cué on se disait, bon bah c'est dommage, ce sera jamais un joueur dominant parce qu'il est trop blessé finalement. Ça fait maintenant 10 ans qu'il évite grosso modo les, les, les pépins et que c'est un des joueurs les plus réguliers de la ligue. Donc il y a bien un moment où ça paiera pour, pour Joël Embiid. Pour le reste, j'ai, j'ai quand même mes doutes mes questions mais en tout cas je trouve quand même que voilà les, les Sixers ont très bien joué leurs cartes sur cette intersaison ça va être intéressant de voir euh, aussi ce que ce qu'ils peuvent donner avec une saison complète il faut reconnaître aussi qu'ils voilà ils ont dû euh, euh, le trade de James Harden s'est fait en cours de saison il n'y a pas eu de continuité là ils ont réussi finalement à renforcer l'équipe tout en restant dans la continuité je m'attendais peut-être à ce que Doc Rivers saute très honnêtement hein, pendant l'intersaison c'est pas le cas donc voilà à voir à voir ce que ça va donner euh, ce que ça va donner l'an prochain
2: c'est vrai que, en fait, je pense que la saison dernière, déjà, il y avait ce problème de pas d'alchimie. Mais aussi, l'effectif était un petit peu limité dans le sens où il avait plein de défauts, euh, plein de manquements. Et par exemple, Mathis Stiebel, qui jouait un nombre assez élevé de minutes et avait un apport euh, bah, nul, littéralement, en attaque, c'était, euh, c'était juste dramatique. Là, en fait, cette saison, il va y avoir l'avantage aussi tant pour Doc Rivers que James Sarden, de la facilité d'avoir des joueurs qui peuvent tous tirer, donc euh, potentiellement un 5 majeur à base de James Harden, Therese Maxi, Tobias Harris, PJ Tucker et euh, Joel Embiid, avec 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points et 5 euh, joueurs qui sont vraiment doués offensivement, et beaucoup qui sont très sérieux euh, défensivement, notamment euh, les postes 3, 4, 5 sur ce line-up. Et en l'occurrence, en fait, avoir un effectif comme ça qui est aussi complet, qui est aussi... Euh, euh, à l'aise avec son tir c'est tellement plus simple pour euh, Doc Rivers de le gérer et en même temps c'est tellement plus simple aussi pour James Harden de trouver de l'espace quand il y en a plus sur le terrain et de trouver des passes quand tous les joueurs sont en capacité de marquer alors qu'avant avec des gars comme euh, Sebul et avec un Maxi qui grandit en fait c'était beaucoup plus compliqué et aussi un truc qui est assez important c'est le banc qui a pas mal évolué et qui permet beaucoup plus de combinaisons Doc Rivers c'est pas un coach tactique très clairement c'est un coach qui a toujours eu une limite dans les systèmes qui a toujours eu une une tendance à ne pas bien s'adapter face à ses adversaires en playoff. Mais en revanche, c'est un gars qui a toujours bien géré ses rotations et ça lui a toujours permis de s'en sortir plus ou moins dans des séries de playoffs ou en saison régulière. Et là, maintenant qu'il a déjà des Anthony Melton, qui est un nouveau créateur sur le banc, qui peut éventuellement combiner avec James Harden ou Thérèse Maxi ou le faire jouer sur des minutes ou aucun des données là. Il y a Daniel House Jr. qui est une vraie option à l'aile au-delà de Mathilde Seibel, qui reste dans l'effectif et qui reste malgré tout une option. Et euh, mine de rien, Daniel House Jr. c'est un joueur qui, pareil, peut tirer, qui est intéressant offensivement et qui n'est pas du tout euh, mauvais en défense. George Nieng reste dans l'effectif et reste un super joueur de banc. Donc mine de rien, au final, il y a tellement plus d'options pour un coach qui sait vraiment bien gérer ses rotations, comme on l'a vu aux Clippers, notamment après le départ des Stars que je me dis peut-être que cette saison-là, Doc Rivers ne sera pas totalement ridicule. C'est Doc Rivers, donc voilà, pas totalement, mais il a vraiment des chances de pouvoir faire quelque chose parce que c'est le genre d'effectif dont il a besoin pour faire quelque chose de correct. Donc, j'ai envie de dire qu'il a au moins les cartes pour faire les choses bien et j'ai envie d'y croire.
1: Je pensais, je pensais aussi qu'à un moment, euh, Daryl Moret voudrait vraiment mettre son coach en place, euh, qui aurait choisi de A à Z. Donc, j'étais un peu étonné que, que, que ça continue, mais... Euh... C'est pareil, je suis toujours sceptique avec Doc Rivers parce qu'on a toujours l'impression En fait, il n'est il est jamais aussi bon que quand il a une équipe de d'outsider, revanchard qui n'est pas forcément attendue. Enfin, la saison avec les Clippers où il avait les pattes d'Everly et. C'était et sa meilleure saison en tant que coach. Alexander. En fait. Voilà, je suis d'accord avec ça, c'est sa meilleure coach, la saison en tant que coach. Parce que même, même si. On, on peut reprendre. C'est même ce début, c'est, c'est son début avec Orlando, euh, euh, il n'arrête pas de dire justement qu'il avait une équipe de, de, de bras cassés, limite. Euh, Bon, il est quand même
0: très dit mais ce que j'allais dire, avais un mec qui était potentiellement MVP euh, tous ouais. les ans où il l'a eu quasiment. Euh. <rire>
1: c'est ça, mais que, quand euh, quand on lui rappelle que après c'est pas agréable de se faire rappeler qu'on a plusieurs défaites, à... on est en menée 3 trois en playoffs et tout ça, mais quand derrière il dit que... qu'avec Orlando il avait une équipe de départ, c'est compliqué quoi. Euh, mais bon, toujours est-il que j'ai toujours des doutes avec des équipes aussi fortes sur le papier. Euh... Je ne saurais pas dire exactement ce qui ne ce ce va pas. Effectivement, c'est peut-être une question d'adaptation, comme tu disais, Benjamin. Euh, je, 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 j'ai toujours ce sentiment que cette équipe aura du mal, tant que c'est lui le coach, en fait, aura du mal à répondre aux attentes, euh, malgré toutes les qualités qu'il a. C'est, c'est un player coach, il est, voilà, c'est un, au niveau vocal, au niveau discours, il est certainement très inspirant. Mais euh, je sais pas, dans cette NBA-là maintenant, j'ai, j'ai l'impression que sa méthode est un tout petit peu... Euh, un tout petit peu dépassé, ce qui l'empêcherait pas d'être bon avec une autre équipe, comme je disais, une équipe avec moins d'attente et de pression autour, mais voilà, il a acquis un test standing que c'est compliqué de faire autrement. Euh, ouais, sinon, j'ai aussi du mal à envisager les Sixers ultra performants avec un MBID, avec une telle charge de responsabilité comme il va encore... J'ai l'impression que le MVP, c'est quand même un objectif pour lui, il est déçu de ne pas l'avoir depuis deux ans, et en même temps, j'ai du mal à le voir à le voir être fort en playoff ou pas blessé en playoff s'il doit jouer 72 matchs à, à, avec une telle charge sur lui. En fait. Ça me fait penser, il y a d'autres joueurs qui ont ce problème-là, j'ai, j'ai la même impression avec Anthony Davis, en fait, euh, si, s'il n'a a pas de, des, des énormes joueurs autour qui peuvent lui permettre de, d'être moins sollicité, hein, un peu moins sollicité au moins, et de ne pas être dans une course au MVP, je, je, j'ai l'impression que ce sera difficile pour Philadelphie en fait.
2: En fait, c'est, c'est vrai. vrai que Mbide c'est, c'est limite pire qu'Anthony Davis, parce que depuis qu'il est arrivé dans la Ligue, il n'a pas passé une seule saison sans blessure. C'est-à-dire qu'il arrivait déjà avec une fracture de la cheville en NBA. Et derrière ça, j'ai un petit historique de ses blessures, c'est déchirure du ménisque à chaque genou, déchirure d'un ligament du pouce duquel il a été opéré récemment, deux fractures de l'orbite, pareil, ça lui est arrivé cette mmh. année... Euh, pas mal d'entors, tendinites, contusions, etc. C'est un joueur qui, systématiquement, est blessé. Donc, c'est vrai que la santé de Joel Embiid sera un vrai point euh, cette saison. Au moins, l'avantage d'avoir PJ Tucker dans l'effectif, c'est que potentiellement, il va peut-être prendre des minutes en cinq. Mm. Parce que l'année dernière, euh, en playoff notamment, le gros problème, c'était que les options derrière, c'était Paul Malsap et euh, Deandre Jordan. Et ce n'est pas des options. Ce n'est pas censé être des options. Et là, pour le coup, il va éventuellement avoir des, des backups et c'est pour lui permettre de jouer un peu moins en saison régulière, peut-être sur les premiers tours de play Et on l'espère éviter les blessures et peut-être connaître sa première saison depuis 2014
1: sans blessure. Ah c'est, c'est presque un petit miracle. Enfin, là, de le voir quand on repense au début, limite, en, à l'époque, on nous aurait dit Ouais, il va réussir à faire 65 matchs par saison et être niveau MVP. On aurait dit Waouh, ouais, on signe tout de suite parce que c'était inespéré les deux premières saisons où on disait qu'il. Qui, qui avait besoin qu'il y ait un mec qui vérifie son frigo quand il était à l'hôtel, tellement il mangeait n'importe quoi, il buvait n'importe quoi, mais que le mec revenait et voyait qu'il y avait toujours les mêmes choses dans le frigo et que l'autre allait bouffer des burgers, Enfin, c'était terrible. Tu te disais, il ne va jamais y arriver. Il va jamais y... Là, le scénario actuel est presque... Franchement, moi, je le trouve presque inespéré par rapport au début de sa carrière. Donc, c'est déjà, je trouve que c'est déjà bien. Mais euh, pour moi, c'est plus maintenant, alors maintenant qu'il est devenu à peu près fiable physiquement sur l'ensemble d'une saison à jouer ne serait-ce que 60 matchs. Euh, c'est plus sa soif d'être MVP, d'avoir des trophées, d'être le joueur, euh, vraiment un des alpha-dogs de l'NBA qui, qui me fait dire que ça va être compliqué. Je le vois pas euh, forcément accepter du, bah, de la gestion de minutes, des, des choses comme ça, alors que ce, c'est peut-être ce dont Philadelphie aurait besoin, euh, je pense, malheureusement.
0: Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut… On peut partir du principe qu'il ne fera pas une saison à 82 matchs, la question c'est plus de savoir quel timing les blessures en fait c'est si tu peux choisir le moment où il risque de se blesser essayer d'espacer les matchs au maximum en saison régulière pour espérer un run en, en play-off et qu'à ce moment-là il ne se blesse pas. Ce qui est intéressant tu parlais de polyvalence du roster Benjamin, c'est que, c'est que les Sixers sont encore de la marge en fait, il leur reste un, encore un peu d'argent en dessous du cap ils ont, ils ont aussi la capacité s'ils le souhaitent de, bah, de, de trader notamment on parle de Bull qui est passé de, de joueurs intouchables aux Sixers à, à comme tu le disais joueurs quasiment impossibles à mettre sur le terrain parce que trop, trop, trop limité offensivement à voir aussi dans quelle disposition il reviendra mais c'est un joueur qui peut intéresser d'autres, d'autres équipes je pense il y a le cas Tobias Harris aussi qui peut peut-être intéresser d'autres équipes en, en courte saison de manière à ce que les, les, les Sixers puissent se positionner ensuite sur le, sur le comment dire le marché des, des buyouts les joueurs qui auront été coupés par d'autres équipes et qui pourront intégrer des, des rosters avant les playoffs donc tout ça c'est quand même des, des données intéressantes pour Philadelphie, effectivement... Pour en venir à Joel Embiid, ça va être intéressant de voir aussi quel sera le, le positionnement des Sixers. Est-ce qu'ils vont se mettre tout de suite en load management dès le départ, comme les Raptors avaient pu le faire avec, euh, avec Kawhi Leonard, par exemple, ou d'autres, d'autres équipes ont pu le faire, ou les Clippers, une fois que, que... Pareil avec Kawhi, la première saison, où ils, esp- ils espacaient vraiment les matchs. Ça va être intéressant de, de voir ça. Je pense que, malgré tout, le roster, si la sauce prend, s'il y a un petit peu de, d'alchimie et que, euh, voilà, que tout le monde adhère au projet il est suffisamment polyvalent et talentueux pour ne euh, pas se faire peur en saison régulière et pouvoir se permettre ce luxe de, de, de reposer Joel Embiid quand, quand, quand il en aura besoin. La question, c'est vraiment ça. C'est... Quelle, quelle dynamique au moment des playoffs euh, ce qui se passera aussi euh, à côté on ne va pas revenir sur euh, les rumeurs autour des Nets où, euh, mais il y, y a Boston quand même qui est déjà quoi qu'il arrive euh, impressionnant aussi euh, sur le roster il y a Milwaukee qui sera très fort euh, voilà il y, y aura tout, tout ça à prendre en compte mais euh, Mais je suis partagé avec cette équipe des Sixers, parce que si si on mettait joueur X avec simplement le talent à côté euh, et coach X, je me dirais que cette équipe est énorme, elle a tout pour être vraiment euh, parmi les les, les prétendants. Et en même temps, euh, on a tellement été déçus par les Sixers euh, récemment par euh, James Harden, il faut le dire, par ses contre-performances même, je devrais dire, en play-off, par celle de Doc Rivers aussi euh, en play-off, que j'ai du mal à croire malgré tout j'ai du mal à les mettre vraiment dans, dans les prétendants principaux pour le titre en tout cas
1: il y, y, y a un truc aussi à prendre en compte t'en parlais tout à l'heure Théo mais on se rend pas compte parce que forcément on est en France on va pas voir les matchs là-bas mais, mais la pression populaire à Philadelphie c'est, ça a fait craquer alors Ben ce c'est pas l'exemple du mec forcément solide mentalement etc il a voilà, des soucis euh, qui lui sont propres, hein. mais, mais la pression populaire là-bas, c'est, c'est terrible. On, a, on parle toujours de euh, New York, c'est la ville du basket, euh, les Lakers, euh, enfin, le marché de Los Angeles, euh, y a de... Enfin, là, c'est, c'est un peu le star system, tout ça. Philadelphie c'est, et Boston aussi, bah, on peut le mettre un peu dans la même catégorie, mais à Philadelphie, les gens, ils sont, ils sont complètement dingues, en fait. Et ils te mettent une pression populaire qui est folle, dans, que ce soit dans la rue, dans les médias. Si vous vous rappelez bien, avec Ben Simmons, on parle juste du qu'il a raté une série de play guillemets, peut-être même un match où il, a, où il refusait un peu d'attaquer, il n'était pas bien. Euh, derrière, même le présentateur météo euh, lui promettait l'enfer euh, s'il si, si, si revenait jouer ou s'il si ne revenait pas jouer. Euh, tout, tous les gens ont leur mot à dire sur le truc. Et c'est-à-dire que le mec, il va sur les réseaux, il allume la télé, il voit des gens en train de le défoncer, des gens qui sont, qui sont dans sa ville, pas, des gens, pas, pas Stephen A. Smith à 500 bornes des gens qu'il va croiser tous les jours, euh, s'il va faire ses courses, s'il se promène. Enfin... Donc, c'est une ville avec une pression populaire énorme que, alors qui me semble aller bien convenir à Embiid qui a, qui a l'air de rechercher cette, 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 cette passion. Mais ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde. À, je ne sais pas si, si James Harden, si, si les choses deviennent compliquées. Est-ce qu'il y a des, des situations où il a un peu fui euh, quand ça devenait compliqué, je ne sais pas si à Philadelphie, sur toute une saison, si ça ne prend pas tout de suite, je ne sais pas s'il si va, si, si va avoir envie de, de, de se frotter à ça, à ce stade de la carrière et avec ce qu'il a montré. C'est, c'est un paramètre qui, moi, me paraît aussi important, toute, toute la ferveur autour qui est, qui est parfois pas simple à supporter. Je ne sais plus quel joueur disait que. C'était Barclay qui racontait qu'il avait un coéquipier, c'était Shacklesworth, je crois. Il parlait de lui, il disait. Qu'à, qu'à l'époque, le, le public le, le sifflait tellement pour des trucs ridicules, il jouait 10 minutes par match, hein, mais qu'il avait demandé à, à, à sortir dès que c'était possible au bout de 10 minutes de jeu, parce que la pression était, il disait, mais ces mecs-là, ils, ils, ils m'insultent à chaque fois que je touche le ballon alors que je suis dans leur équipe et qu'on gagne de 15 points. C'est-à-dire que même des joueurs qui, qui sont dans l'équipe et quand la situation est bonne, prennent, prennent un bouillon terrible. Et c'était le vrai il y a 30 ans, c'est vrai il, y a, c'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai aujourd'hui. C'est un paramètre qui est important dans la saison des, des Sixers aussi.
0: Ouais c'est vrai parce que c'est quand même des fanbase, tu fais bien de parler de Boston où même en playoff, vu le prix exorbitant des places, euh, c'est quand même un public qui est suffisamment, qui connaît suffisamment bien le, le, le sport et le basket pour ne pas se priver de siffler sa propre équipe quand ça joue mal. Euh, dans la NBA actuelle, ça n'arrive quasiment jamais. Je veux dire, jamais tu verras ça à Los Angeles, jamais tu verras ça à Miami. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même pas anodin de, de voir ce genre de choses, quoi.
2: Mais ceci dit, c'est aussi un avantage quand les équipes viennent à domicile et que c'est elles qui ont la pression de jouer à Philadelphie. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que cette équipe, c'est aussi une équipe qui est composée de gars qui euh, gèrent bien ça. Euh, Shaila dit Joel Embiid, c'est un gars qui aime bien euh, les critiques, qui aime bien l'énergie. Donc euh, lui, il se nourrit un petit peu de ça. PJ Tucker, c'est typiquement le gars qui euh, peut jouer dans n'importe quelle condition. Ouais. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Tobias Harris, euh, il est bien actuellement. Enfin, c'est-à-dire que lui, il est pas mal critiqué depuis quelques années, mais pourtant, il continue de jouer. À un... Super niveau, typiquement, dans ces playoffs, c'était limite le meilleur joueur des, des Sixers de cette saison, et euh, il a pas mal justifié son contrat sur cette campagne, en tout cas. Après, voilà, la question, c'est peut-être les plus jeunes, comme Thérèse Maxi, comme Matisse Aibul, qui sont euh, pas encore vraiment euh, prêts pour ça. James Harden aussi, il y a peut-être un point d'interrogation, mais c'est un joueur qui a tout le temps été critiqué, qui a tout le temps été au centre de l'attention médi- médiatique, et... Euh, qui a toujours, quand il allait jouer à l'extérieur ou même quand il jouait à Houston, euh, jouait avec énormément de pression parce que c'était le gars de qui on attendait 50 points par match chaque fois et qui euh, se faisait siffler même quand, quand il en mettait 50 parce qu'il prenait 200 lancers francs par match, parce qu'il provoquait des fautes, il faisait des step-back à 18 pas, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est un, un effectif, je veux le croire, qui, au-delà des jeunes, est prêt à encaisser cette pression-là et qui peut s'en servir comme moteur justement pour avancer et pour euh, déstabiliser les équipes adverses.
1: J'ai, j'ai retrouvé le, ce, que, ce dont je vous parlais de, de Barclay qui parlait de, de, de Shackleford, son ancien coéquipier. En fait, c'est, c'est, l'histoire, c'était qu'il prenait des fautes volontairement Euh, pour pour, sortir sortir du terrain quand je jouais pour les Sixers les gens hurlaient des trucs à leurs propres joueurs c'était brutal Hein, c'est Barclay qui parle j'ai joué avec un gars Shackleford qui prenait volontairement deux fautes très rapidement on lui a demandé pourquoi il faisait ça il a répondu je fais ça parce que je ne supporte pas d'entendre ce qu'ils me disent depuis les tribunes et quand je suis sur le banc ils ne me parlent pas je ne supporte pas cette pression ils me crient dessus parlent de ma mère de mes enfants quand je prends deux fautes rapidement et me retrouve sur le banc ils me laissent tranquille (rire) et ça c'était il y a 30 ans mais c'est toujours le cas aujourd'hui en fait c'est des choses que Simone a dû entendre même si c'est sur une période très courte et c'est ce que des mecs comme Arden peuvent très bien entendre si ça ça se passe pas comme les les fans euh, l'espèrent en fait
0: alors ce, que, ce qui est intéressant pour, pour Arden quand même avec cette renégociation de contrat c'est qu'il a tout intérêt euh, pour des raisons ne serait-ce que personnelles à faire une super saison en fait parce que je pense quand même que malgré tout son objectif principal c'est au-delà de gagner le titre c'est de cartonner cette saison et de renégocier l'an prochain de opt-out à nouveau et de repartir sur un nouveau contrat et ça, ça passe par une grosse saison individuelle donc euh, c'est vrai que c'est assez marrant on a l'impression que chaque été euh, James Arden c'est euh, on, chaque été on a l'impression d'écrire les mêmes articles sur Basket session ah, euh, James S a l'air en pleine forme. Il, il, a, il, a, il est dans la meilleure forme de sa vie. Son entraîneur dit qu'il a perdu 15 kilos, je sais pas quoi. Et puis on voit la reprise de la saison. On se dit mais c'est pas possible en deux semaines. Comment c'est, <rire> qu'est-ce qui s'est passé là On a l'impression qu'il a pris 25 kilos. Donc euh, voilà. Là j'imagine qu'il y a une pression quand même autour de lui à ce stade de sa carrière après euh, bah, un échec complet à, à, à Brooklyn et une sortie d'une sortie de, de vestiaire. Euh, Comment, qu'on n'aurait pas imaginé le fin, enfin, avoir redemandé un deuxième trade aussi court. Moi, je n'avais même jamais vu ça euh, en NBA. Il, il y a quand même une, une vraie opération de communication qui a été mise en place. Tu en parlais tout à l'heure, euh, chat vite fait, avec le fait qu'on voilà, l'a vu s'entraîner avec Thierry's Maxey. On, il organise des dîners avec euh, des, des joueurs de l'équipe, etc. Il a vraiment insisté à fond euh, sur la com en disant « voilà euh, J'ai dit aux Sixers de s'occuper de renforcer l'effectif et je prendrai ce qui resterait. Euh, » vraiment euh, Grand samaritain James Harden, on sent qu'il y a une opération comme importante et qui doit s'accompagner par contre par une grosse campagne sportive. Et donc, ça, ça va être intéressant parce que là, il a vraiment, au bout du compte, le, le, comment dire, les, les objectifs de l'équipe et les siens sont, sont vraiment liés là pour ce coup-ci. Et c'est vrai qu'après les échecs à Houston, les échecs, à, les échecs au Nets, même l'échec, on peut le dire, à O'Kessy, même si c'était, un, un, c'était encore un jeune joueur, les. Les joueurs du Hit, notamment Chris Bosch, a, a vraiment expliqué qu'à l'époque, euh, la finale euh, OKC okay, si, Miami... Miami a décollé à partir du moment où ils se sont, sont mis à cibler spécifiquement James Harden ils l'avaient identifié comme étant le, le maillon faible parmi le, le big three de l'époque ou big, big four si on veut ajouter Sergi Ibaka c'était une équipe quand même ultra talentueuse ultra jeune donc on ne peut pas garder ça voilà c'est, c'était une autre époque on a même l'impression que c'était dans une autre ère mais il y a un moment où James Harden s'il veut cimenter sa, sa, sa carrière il faut quand même que ça passe par une, une campagne de playoff réussie dans laquelle il aurait été per, percutant et, et performant
1: Est-ce que, que, du coup, là tu reparles de Casey, mais je me suis déjà posé la question, alors est-ce que c'est trop tôt pour parler de ça ou pas, mais est-ce que finalement la meilleure version de James Harden, ce ne serait pas un Harden sixième homme euh, qui peut entrer et et débarrasser de certaines tâches euh, euh, qui incombent aux joueurs titulaires et aux stars des équipes Euh, Parce qu'au final, c'est un joueur monstrueux en sixième homme, il était était incroyable. Est-ce que là, avec le, bah, le potentiel, les qualités athlétiques qui sont les siennes maintenant est-ce qu'il est-ce que n'a pas vocation à devenir un, un super sub euh, à, à court ou moyen terme quoi.
2: Bah, Je trouve que c'est un peu fort quand même, parce que, enfin, quand même, mine de rien, on parle de James Harden tout le temps comme un joueur qui a échoué en playoff euh, et qui n'a jamais trop réussi. Mais mine de rien, à Houston, il a eu des vraies campagnes où c'était le gars et euh, où il avait des, déjà des stats super et des résultats, notamment cette saison euh, 2017-2018, il me semble, où il pousse les Warriors jusqu'aux finales de conférence et euh, où il a de vraies chances de se qualifier et euh, sincèrement il aurait peut-être eu de vraies chances de gagner le titre derrière et je ne crois pas que James Allen soit forcément un, un futur sixième homme après c'est vrai qu'il euh, y a cette question du futur contrat qu'il va négocier qui est peut-être un peu piégeux parce que le fait qu'il prenne un contrat aussi court fait qu'il va pouvoir négocier un contrat peut-être l'année prochaine quand il est encore à un âge assez raisonnable. Mais le contrat, s'il si est sur 4 ou 5 ans, va l'emmener jusqu'à la fin de sa carrière. Et vu comment on voit, à quel point il dépend de son explosivité, de son premier pas, effectivement, si ça continue, il ne sera plus bon qu'à être un super sub. Et un super sub qui est payé au maximum, c'est un problème systématiquement. Et il y a même des personnes qui, a priori, dans la ligue, Je pense que le plan actuel entre Daryl Morey et James Harden, c'est que Daryl Morey aurait fait une promesse à James Harden euh, comme quoi il aurait euh, un contrat max qu'il attend l'été prochain ou dans deux ans parce qu'il a fait un effort cet été. Donc, c'est potentiellement potentiellement juste de la com, en fait. C'est peut-être juste euh, ce coup de « Ouais, cette fois-ci, je veux gagner, je veux le titre » et il en parle tout le temps dans tous les médias, il insiste là-dessus. « Je fais ça pour gagner, je fais ça pour le titre, etc. » Et il appuie tellement que ça devient louche et d'après Mark Stein, qui est quand même une source assez fiable, il y a vraiment des exécutifs qui pensent que James Harden a une promesse illégale de la part des Sixers, et c'est vraiment Daryl maurice Style, parce que c'est un gars qui déjà a clairement recruté uh, PJ Tucker uh, en dehors de la frégency, mais ça tout le, monde le fait, qui a essayé de monter des contrats uh, du futur à Houston, où des fois il s'est fait un peu retoquer sur la Ligue. On se souvient par exemple de Néné, où il avait mis uh, 200 000 clauses uh, dans son contrat, uh, des, des bonus pour pas que ça compte dans le cap, et la Ligue a fait « bah non, stop, tu te fous de ma gueule ». Et euh, très clairement, en fait, c'est un gars qui a tendance à flirter avec les règles, à peut-être aller un petit peu au-delà, et donc il y a vraiment des chances que ce soit une réalité cette histoire de futur contrat. Donc, est-ce que c'est juste un coup de com Est-ce que James Harden est toujours un, un gars qui mérite le max dans la ligue actuellement C'est des questions qui sont tellement complexes aujourd'hui que euh, voilà, on n'a pas de réponse quoi.
1: Moi, je pense oui. que c'est, c'est vite vu. Hein. C'est, euh, là, avec ce qu'il a montré récemment parce que je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a, parce que tu parlais de 2016, 2017 ou même 2018 euh, quand il est MVP ça, mine de rien ça commence à remonter même si ça nous paraît, ça nous paraît récent euh, il s'est passé des choses entre temps euh, deux années de Covid, un temps de jeu euh, forcément des, d'un nombre de matchs qui a, qui a varié lui sa forme a changé euh, après là je, sais, je dis ça pour la provoque, je sais bien qu'aujourd'hui il ne va pas être sixième homme tu vois, mais j'ai juste l'impression que l'évolution de son, de son jeu et la courbe me fait plus penser à Euh, Est-ce qu'il ne va pas finir, si ça ne se passe pas bien à Philadelphie, évidemment, euh, s'il ne va pas chercher des contrats dans une grosse équipe euh, euh, plutôt en tant que super-sub Mais si si ce que tu dis est est vrai, c'est-à-dire que s'ils ont vraiment programmé euh, un contrat max, euh, moi, je vois ça comme une catastrophe industrielle, comme on a vu avec d'autres joueurs euh, avant. S'il est au contrat max euh, et qu'il ne retrouve jamais euh, la moitié du niveau qu'il avait, ça, ça, ça file vers un mur,
0: quoi. Ouais, je, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait eu une poignée de main avec un, un clin d'œil pour se dire on se retrouve mmh. l'an prochain pour, pour renégocier ça. Euh, la question du contrat max, elle est forcément, euh, elle est forcément compliquée. En fait, la, limite, j'ai l'impression que ce n'est pas, euh, pas tant le montant annuel du salaire que le nombre d'années, en fait, mmh. euh, qui, qui sera vraiment int- intéressant à suivre l'an prochain euh, si jamais euh, euh, il signe avec les Sixers, parce qu'en fait… Euh, C'est vrai qu'un joueur de sa classe, imaginons qu'il fasse une saison où il cartonne, on va pas forcément mettre. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse une saison telle que celle qu'il pouvait signer quand il était MVP, mais une très grosse saison avec les Sixers qui font une très belle saison, titre ou pas, voilà, bref, qui prouve des choses. C'est sûr qu'il y aura un gros contrat qu'il attendra. La question, ça sera de savoir effectivement pour combien d'années il re-signera et quel type de clauses seront mises en place. C'est vrai que s'il devait signer un contrat aussi. Fou, taré, j'ai même pas les termes pour décrire celui que les, les, les Wizards ont donné à Bradley Bill. Bon, bah là, c'est ça, serait effectivement une catastrophe industrielle. Si c'est un contrat avec des très gros salaires à l'année, mais avec un certain nombre de clauses en faveur du club ou euh, voilà, un certain nombre de, nombre de matchs à, à, à pouvoir jouer ou euh, des, des clauses en fonction de l'état de forme, c'est un, c'est un peu dit, ce sera un peu différent. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent qu'il a mis de côté cette année, il le récupérera dès l'été prochain. Ça, ça me semble inéluctable à moins qu'il y ait. Euh, voilà une blessure catastrophique qui l'empêche de jouer, il, il récupérera son argent, c'est clair. C'est clair. Que ce soit aux Sixers ou que ce soit autre part, à voir aussi... Euh, euh, la question de... Elle n'est pas inintéressante, ta question, euh, Shai. Est-ce qu'il euh, serait mieux en en espèce de, 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 de backup, le terme est pas propre, mais du, du moins euh, je, sub, voilà, c'est, je, pilote de, de la deuxième unité. Je pense que là, effectivement, comme le dit Benjamin, c'est, c'est un peu prématuré comme, comme question. Euh, c'est une question qui va se poser. Finalement, on, on voit quand même, enfin, c'est assez marrant. Ça me fait penser à Carmelo Anthony euh, qui rigolait quand on lui posait la question, Et finalement, un an après, il était obligé de s'y mettre aussi à sortir du banc. Il y a un moment, euh, voilà, les joueurs comme ça euh, sont obligés d'évoluer dans leur rôle vu ce qu'on sait de lui, parce que c'est quand même un joueur assez discret qu'on connaît peu au bout du compte James Harden c'est compliqué de, de, de savoir ce qu'il pense pour avoir eu l'occasion de, de faire une interview même en, en tête à tête avec lui c'est, c'est quand même le masque qu'il affiche sur le terrain il l'affiche aussi souvent en dehors du terrain c'est vraiment compliqué de, de le laisser faire en sorte qu'il se relâche et qu'il donne un peu des informations sur lui-même ou même sur des choses qui lui plaisent c'est pas quelqu'un de simple à lire en tout cas j'ai pas l'impression que ça soit dans son son sa mentalité de, d'accepter ce type de rôle un peu prématurément ou ou de, de faire comme ont pu le faire Ray Allen ou, ou Vince Carter, de, de pouvoir s'adapter au bout d'un moment et poursuivre leur, leur carrière, gagner des titres dans le cadre Ray Allen en acceptant un rôle totalement différent de celui qui avait été le leur durant leur, 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 leur saison de, de All-Star. Et de, enfin, James Harden est encore All-Star, mais dire, des saisons où ils étaient vraiment ultra-dominateurs. Je pense que voilà, les Sixers et Harden peuvent encore espérer que Harden a encore en stock de de quoi faire la saison prochaine mais finalement la saison dernière même si elle a été décevante a été encore très correcte d'un point de vue statistique même euh, quand il jouait à quand les matchs qu'il a joué avec euh, avec les Nets c'était plutôt bon ce qu'il a fait avec euh, avec les Sixers c'était vraiment intéressant c'est en play-off encore une fois que qu'on a vu les limites et au-delà au-delà des limitations ce que je trouve dingue en fait c'est la c'est la manière en fait dont dont souvent ces campagnes se sont terminées en play-off Là, quand même, c'est, on, il reste sur une élimination face, face au 8, euh, où il est sorti en disant « Ouais, je comprends pas, euh, j'ai pas eu le ballon ». Comme si c'était euh, sixième homme, justement, ou un mec du banc qui dit « Ouais, on ne m'a pas donné la balle alors que j'étais chaud ». James Harden, tu as le ballon sur chaque, chaque possession, si tu veux la balle, tu as la balle. C'est pas, c'est pas, que Tu ne vas pas me faire croire que c'était Iris Maxey ou Tobias Harris qui, qui a regardé de ton côté qui s'est dit « Non, je vais donner la balle de l'autre côté euh, à Matisse Taiboul pour qu'il prenne des tirs à trois points ». Donc euh, c'est... Ce
1: qui est fou, c'est que en fait, quand tu repenses à la carrière d'Arden c'est-à-dire en playoff, même dans des séries où ça s'est bien passé pour son équipe, la fameuse 2015 avec les, contre les Clippers. Avec le, comeback,
0: ouais.
1: mais, mais le comeback, il se fait pile quand Arden est sur le banc. Quoi. Et c'est Corey Brewer et Josh Smith qui te font le. Et, et c'est pile quand il sort que ça recommence à. C'est fou. Après, il y en a toujours qui disent que le, ouais, les playoffs, c'est un sport différent, le terrain se réduit, la défense, n'est pas pareil. Euh, je ne sais pas si dans une mémoire récente, il y a un joueur qui, qui, a, qui a plus incarné ça que Harden. En fait. c'est, ça n'enlève rien à son talent. Ça, dire, il est monstrueux offensivement. Il a le, nombre de fautes, enfin, le nombre de fautes qu'il a réussi à provoquer, qu'il arrive toujours à provoquer. Ouais, c'est, quand je parle de sixième en fait, c'est juste que j'ai l'impression que là, si cette fenêtre de tir ne se passe pas bien pour lui et pour Philadelphie, si on ne voit pas vraiment une amélioration ou une adaptation à un rôle qui lui convienne et qui convienne aux Sixers, je, je, je le vois malheureusement plus emprunté euh, Enfin, ce qui devrait faire, plus euh, une, une trajectoire à Mélo, tu parlais de Mélo, euh, j'ai l'impression que dans un an on va peut-être demander à Arden mais tu vas sortir du banc aux Lakers ou pas euh, cette année
0: euh,
1: <rire> et, et qui va dire euh, pardon <rire> vous, vous savez à qui vous parlez <rire> J'ai l'impression que c'est un scénario plausible en fait, malheureusement pour lui, pour les gens qu'il aime et tout ça, mais j'ai, j'ai, franchement les dernières saisons j'ai, j'ai pas du tout trouvé ça encourageant et j'ai l'impression qu'il y a une régression euh, et, et pire, en fait c'est pas tellement une régression ou une stagnation, c'est que euh, ça fait, ça fait ça à plein de très très grands joueurs, c'est que j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte lui-même euh, de, de, de ce qu'il est plus ou pas capable de faire sur le terrain, sur les courtes analyses qu'il fait parfois des matchs en fait, hein, c'est ça que je veux dire, euh, Tu as raison, c'est plutôt un, un TSE. il n'aime pas trop, euh... mais quand il j'ai parfois ça, ça, ça me fait le même effet que, qu'avec, qu'avec d'autres joueurs, Et il parle de trucs, euh, euh, tu as l'impression qu'il n'a pas vu les mêmes matchs que toi en fait, tu vois il regarde un truc, il, il te parle de, ouais, de, du nombre de balles qu'il a reçues. De, il, il, voilà. C'est juste voilà, c'est un scénario un peu catastrophe pour lui et pour les gens qu'il aime bien. Mais c'est, je, je pense qu'on en reparlera peut-être dans un an. Il hein. faudra on se donne rendez-vous dans un an pour faire le point sur lui. Mais ce n'est pas exclu à mon avis.
2: Moi, je ne l'aime pas, franchement. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de Lou Williams. Quoi. C'est vraiment. Euh... <rire> mais Parce qu'en en fait, il y a aussi un truc c'est que ces, ces stats en playoff, par exemple, ça s'explique aussi par euh, l'adversité à laquelle il a dû faire face. Typiquement, euh, 2020 reste une campagne de playoff. Euh crédible dans laquelle il perd contre les Lakers qui sont ensuite champions. Et ensuite, il y a Brooklyn où il est blessé et Philadelphie où il joue contre le Heat. Effectivement, il n'est pas du tout réaliste, et n'était pas du tout en mesure de jouer les possessions parce que, en fait, quand on voit, il était complètement bloqué. Mais il était aussi bloqué parce que la stratégie du Heat était d'envoyer Pidja Tucker en défense tout terrain, Victor Oladipo qui le colle vraiment à 2 cm. Et tous les efforts défensifs du Heat étaient vraiment concentrés sur James Harden. Pour le limiter, ça a super bien marché, mais du coup, forcément, ses sets à lui sont beaucoup plus faibles que les autres. Et en fait, dans toutes ces campagnes de playoff depuis qu'il est vraiment le gars euh, qui est menaçant sur le backcourt euh, pour euh, l'équipe adverse, il a toujours été ciblé par le meilleur défenseur et on ne l'a jamais vu dans, dans un rôle dans lequel il peut vraiment euh, euh, laisser les autres prendre vraiment des responsabilités. Et c'est pour ça que je pense que James Harden garde un potentiel de starter, au moins pour sa capacité à tirer et à créer de jeu, tout simplement. Et je ne pense pas qu'il sera... Euh, euh, sixième homme avant quelques années, parce que la différence avec euh, Melo, son impact en défense c'est encore quelque chose de, de all time c'est vraiment euh, un, un gars qui a un désintérêt pour la défense euh, quasiment jamais vu James Arden est en soi capable de faire quelque chose à ce niveau là et c'est aussi c'est un joueur qui est capable d'impliquer ses coéquipiers et qui donc ne sera à mon avis jamais réduit à ce stade donc, on va dire c'est bon, sors du banc parce que tu peux faire plus que ça, ou alors vraiment en fin de carrière et je pense qu'il a encore 3-4 années où il est vraiment titulaire indiscutable au moins comme je disais pour sa capacité à tirer et à créer et euh, je sais qu'il y a un, petit peu, un peu de provoque etc et qu'on rigole mais euh, je vois pas du tout James Harden sortir du banc dans les saisons à venir en,
1: en NBA ça va vite maintenant, c'est ça qu'il n'y a plus rien d'impossible on a vu des trucs, ce qui s'est passé à Brooklyn avec lui, Kyrie et tout ouais, je, moi si tu me dis dans un an il est, il est sixième homme au Lakers je, je te crois <rire> Alors j'exagère, j'exagère. Mais par, par contre, je n'exclus pas du tout que ça se passe bien cette année. Et j'ai même dit au début, de, au début du podcast que je trouve, ce, voilà, la, même si c'est une opération de com et tout ça, l'approche en tout cas me paraît bonne. Il m'a l'air dans de bonnes dispositions, alors qu'à Brooklyn, j'en étais pas sûr déjà. Mm. Quand il est arrivé, les premiers trucs et tout, plus sa réaction immédiate euh, au dinguerie de Kairi, euh, au mutisme de Kaidi, tout ça, euh, j'étais déjà un peu... Voilà. Là, il m'a l'air d'être dans la bonne approche. Après, ce que ça va donner...
0: De toute façon, les nets, c'était quand même le triangle des Bermudes. Quoi. Rien n'avait de sens à aucun niveau. Je veux dire, personne ne sait ce qui s'est passé dedans. Tu as l'impression que c'est limite un petit peu comme des... qu'on aura peut-être des trucs dans 20 ans, oui. quand les gens auront fait des psychanalyses ou auront pris de l'ayahuasca ou seront allés voir des chamans pour exorciser les démons et pour enfin en parler <rire> sereinement. Mais bon, les nets, c'est... C'est, c'est juste... Euh, c'est, c'est dur finalement d'en tirer des, des vrais enseignants parce, parce qu'à chaque fois qu'on a eu l'impression que les plus grosses dingueries étaient passées, il y a des plus grosses dingueries <rire> qui, sont, qui sont produites après et on a encore euh, le nez dedans. Ouais, su, sur,
1: Arden, sur Arden, j'en ai déduit qu'il n'avait vraiment pas de patience pour les conneries. Euh, c'est-à-dire que la, la fameuse phase où ils disent que ça, ça s'est vraiment rompu dans sa tête, c'est quand il a vu Kyrie avec son enfant euh, dans le vestiaire et qu'il était décomposé. Je ne sais plus quel journaliste décrivait cette scène et il a dit c'est le jour... C'est le moment où Arden a dit... A dit non c'est bon. Euh, Sortez-moi de là, je suis une célébrité, c'est bon.
0: Mais
2: ceci dit, c'est vrai qu'au moins, ce qui est rassurant Sixers, c'est que euh, là, il y a des cadres et des gars qui parlent fort dans le vestiaire. Genre Joel Embiid, déjà est un vrai leader. Euh, PJ Tucker est PJ Tucker, et c'est vraiment le leader vocal, je pense, qui manquait aux Sixers, notamment pour ce cadre-là. Et mine de rien, Doc Rivers, s'il a une qualité, c'est au moins celle-ci, oui. de savoir parler à ses joueurs, de savoir les cadrer, etc. Donc peut-être que Doc Rivers n'est pas un super coach, mais peut-être que c'est le coach qu'il faut à James Harden, Actuellement, justement pour le recadrer, le remettre dans son rôle et lui dire bah, arrête avec tes conneries, maintenant deviens un, un bon joueur de basket plutôt qu'une diva. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, ça on verra parce que c'est vrai que Doc River c'est aussi le meilleur coach, enfin, une de ses vraies qualités c'est aussi de savoir se protéger et de savoir <rire> quel joueur <rire> faire passer sous le bus si ça lui <rire> permet de, de garder son job. Donc, euh... Non, mais en tout cas c'est vrai, euh, blague à part comme on en parlait tout à l'heure, je pense que quand même tout est réuni euh, globalement pour que les Sixers soient, soient forts en, en saison régulière en tout cas. Ils ont encore de la, de la marche pour bouger des choses euh, si jamais il y a, y a besoin. Euh, cette équipe euh, me, semble, me semble dangereuse. Euh, ce, qui, ce qui est Ce qui est pas mal aussi, c'est que finalement, c'est tellement le bordel du côté des Nets. Euh, Ça pourrait être aussi potentiellement le bordel du côté de Boston. Euh, euh, Maintenant que Jalen Brown s'est retrouvé dans dans les rumeurs de transfert suffisamment, ça peut faire suffisamment de bruit, du moins, pour que que la pression ne soit pas sur les Sixers dès le début de saison et qu'ils puissent entamer la saison un petit peu euh, sereinement euh, et et prendre euh, prendre le temps de de se mettre tous au diapason et euh, d'avancer ensemble. Ça, ça me semble intéressant. à l'heure actuelle, en partant du principe que, que Boston reste le Boston actuel sur le papier, sachant ce qu'on connaît des autres équipes de, de la Conférence Est, quel, quel potentiel vous prêtez à cette équipe des, des Sixers Alors, bon, Les playoffs, on en, on en a parlé, c'est un peu compliqué, mais ne serait-ce que sur la saison régulière, vous leur prêtez quel potentiel pour la saison prochaine à l'Est
1: Moi, Je trouve que ça, dépend de, ça va dépendre de justement ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'ils vont demander à Embiid ou ce que MBID va accepter de de relâcher un peu mais bon en dessous de top 3 c'est un échec je pense quant à Arden Harden Embiid en même temps et un effectif relativement complet je les vois finir top 3 à l'Est sans problème et comme tu disais en fait c'est, c'est presque c'est une bénédiction qu'ils soient pas dans les, dans les conversations pour KD parce qu'on se demande pas est-ce que l'effectif va pas, va pas imploser à cause des rumeurs parce qu'à Boston on sait que voilà, Jason Brown est contrarié quoi qu'il arrive euh, ouais, je, je les vois, vois euh, en enfin, top 3 et en dessous ce serait très surprenant euh, sauf blessure évidemment
2: quasiment la même chose je pense juste qu'en gros il y a un tiers dans la conférence Est avec Heat, euh, Celtics, Bucks et Sixers du coup et tant qu'ils sont dans ce tiers-là pour moi c'est bon parce que les hum. trois autres équipes sont tout à fait en mesure de prendre le premier, le premier spot donc c'est vraiment une place qui fluctue entre 1 et 4 après voilà c'est un truc aussi qu'on observe de plus en plus euh, ces dernières années c'est le seeding en playoff est de moins en moins important euh, aux yeux hum. des équipes il y a des chances aussi qu'ils prennent la cinquième, sixième place parce qu'en saison régulière, ils se donnent le temps de tester plein de rotations, de tester des modes défensifs différents, etc. Donc Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver en play-off avec une équipe coordonnée, avec quelque chose de vraiment prêt, quitte à sacrifier quelques matchs en saison régulière, quitte à laisser Joel Embiid se reposer. Donc, en fait, le plafond de l'équipe, c'est première place et le plancher de l'équipe, c'est peut-être la sixième.
1: Par contre, si ça ne si ça marche pas bien tout de suite, si les mayonnaise ne pas, je pense que là, ce sera la dernière pour Doc Rivers... Je pense qu'il se, se dit en tout cas que Morey, à la base, il voulait vraiment mettre un mec à lui et que c'était pas Rivers n'était pas forcément le coach avec lequel il voulait bosser. Je pense que si le démarrage est poussif, s'il y a des blessures, etc., pff, ça, ça, le siège sera vite éjectable.
2: Ben, Mike D'Anthony et Quinn Snyder sont dispo sur le marché. Euh, clairement, Doc Rivers, il est dans les, dans les rumeurs depuis un moment. Les Sixers n'ont pas trop de possibilités de faire un trade pour changer leur effectif. Enfin, Il y a Tobias Service, etc., mais bon, ça risque d'être compliqué. Donc concrètement, s'il y a un truc qui ne va pas en début de saison, je pense que Doc Rivers va être la cible numéro un et qu'il y a une vraie chance qu'il saute si quelque chose ne marche pas.
0: Ouais, je partage votre avis sauf si c'est pour des raisons de blessure en fait qui leur, qui leur faire perdre un petit peu de, 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 de vitesse au, au démarrage, je pense effectivement que, que voilà, Doc Rivers aura aussi la pression de, de réussir sa saison avec, euh, avec Philadelphia parce que c'était la, enfin, c'est la raison principale qui a poussé les Sixers à faire ce trade en cours de saison l'an dernier, c'est que quand tu as un joueur comme Joel Embiid qui est aussi talentueux mais qui a aussi des problèmes physiques, tu ne peux pas te permettre de gâcher saison après saison de, de son prime sans essayer vraiment de, de gagner le titre quoi qu'il arrive donc, il y aura quand même une, une pression, malgré tout, sur, sur cette équipe. Ça sera intéressant à suivre. Pour Quinn Snyder, je, effectivement, il est disponible. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, il ne faut pas, malgré tout, que le Jazz donne son accord, vu qu'il n'a pas été enfin euh, il est parti. Il a pas été viré par, par Utah. C'est lui qui a choisi de, d'arrêter de coacher l'équipe. Donc, peut-être qu'il y aura des, des compensations euh, qui devraient aller... Euh, du côté du au cas où, au cas où les, les Sixers voudraient le faire venir, euh, voilà. En tout cas, euh, je suis d'accord avec vous sur le, le le potentiel, le maximum de cette équipe et sur sur son sur son plancher, du moins tel qu'on voit l'équipe sur le sur le papier maintenant. Ça va vraiment être intéressant de voir aussi euh, l'attitude de James Harden, dans quel quel type de joueur, euh, il, enfin comment il se positionne. Est-ce qu'il se positionne vraiment dans une espèce de non finalement c'est moi le, le playmaker principal, je veux jouer tous les ballons ou est-ce qu'il arrivera à trouver un bon compromis entre ce qu'il a fait au Nets et ce qu'il, ce qu'il faisait à Houston, ça va vraiment être intéressant. Intéressant aussi de voir ce que donnera cette défense de, des Sixers, parce que je les trouve plus à même de pouvoir euh, avoir une défense de, de, de haut niveau cette année, avec les, les changements qui ont été faits dans le roster. Euh, voilà, tout ça sera intéressant à suivre, on verra ça bah, à la rentrée euh, bien entendu. Comme je vous l'avais dit, euh, nous on va prendre une, une pause de, de trois semaines là, du, du podcast, mais en attendant, vous pouvez retrouver bien sûr toute l'actualité du basket, NBA, mais aussi national ça sera sur basketsession.com euh, N'hésitez pas à aller écouter aussi le, le podcast de, de Benjamin euh, Le Cartan, euh, voilà, on a, on a la chance en France d'avoir une offre basket vraiment euh, euh, diversifiée et de qualité, donc euh, allez écouter euh, Le Cartan. Je vous rappelle que le dernier numéro du Mooc Reverse est toujours disponible sur basketsession.com le numéro 10 spécial Playmaker il reste aussi certains, certains numéros des numéros précédents notamment celui sur Chicago celui sur Morden Ballers où on parlait un petit peu de, voilà, de tout ce que les basketteurs peuvent faire en dehors du terrain euh, il y a le numéro euh, 8 sur les Bad Boys et le numéro 9 sur l'année 2003 tout ça c'est toujours disponible sur basketsession.com nous on vous donne rendez-vous ben, d'ici trois semaines pour euh, reprendre un peu le, le fil de ces podcasts merci de nous suivre euh, quelle que soit la plateforme on, en est, voilà, on vous en est reconnaissant. On vous souhaite de passer un très bel été et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao à tous. Ciao. Salut.